0: Goedemorgen. Ik wil het vandaag nog één keer met jullie hebben over de schepping. En we gaan lezen Psalm 8. Psalm 8. Voor de koorleider, op de wijze van de een psalm van David. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont. Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. U hebt hem bijna een God gemaakt. Hem gekroond met glans en glorie. Hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld. De vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Je zou eigenlijk het middelste deel van deze psalm eens zo moeten lezen. Ga er even goed voor zitten. Veiligheidsriemen vast. En ik begin bij vers 3. Of 4, hangt van uw Bijbelvertaling af. <lacht> Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wie ben ik dan dat u aan mij denkt en naar mij omziet? U hebt mij bijna een God gemaakt, mij gekroond met glans en glorie, mij toevertrouwd, het werk van uw handen en alles aan mijn voeten gelegd. Begint dat een beetje door te dringen? Wat daar eigenlijk staat, het leest wat afstandelijk, zoals de psalmdichter het zegt. Hè? Als het over de mens gaat en over hem, dan kun je natuurlijk denken, oh ja, het gaat over die en over die en over die. Maar het gaat over jou en mij. Tenminste, als je mens bent en een andere soort heb ik hier nog niet binnen zien komen. Dus het, 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 gaat, het gaat over jou. Wat in deze psalm staat, is, is dat dus wel eens heel diep tot je doorgedringen? Gedrongen, dat God tegen jou zegt, ik heb jou bijna een God gemaakt. En ik heb jou bekroond met glans en glorie. Ik heb alles wat ik gemaakt heb aan jou toevertrouwd. Komt dat een beetje binnen? Maar het is belangrijk dat we dat gaan begrijpen. Het is belangrijk dat we gaan snappen hoe God ons heeft gemaakt. Want wij hebben het graag over... Ja, we zijn, we zijn, we zijn nou ja, op zijn best verloste zondaars. En, en daar is geen woord aan gelogen, dat zijn we. Maar, maar dat is niet alles. Weet je, God heeft alles wat hij maakte aan ons, toevertrouwd niet tijdelijk, maar voor eeuwig. En het gaat in de Bijbel ook niet alleen maar over dat we in zonde gevallen zijn en daaruit verlost zijn. Dat is wel de belangrijkste kern van de Bijbel. En volgende maand, als we paasfeest gaan vieren... zullen we daar ook uitgebreid bij stilstaan. Maar, maar vorige week heb je op de sheet van Gerlof, het even gezien, bij de New Wine Conferentie in Engeland... kwam dat ook aan bod en ik was er ook mee bezig... dus ik denk dat wel heel toevallig... maar verlossing, of zondeval en verlossing worden in de Bijbel omlijst door twee andere woorden. Aan het begin en aan het eind. Namelijk schepping en herschepping. En daartussen zit wel de zonde en de verlossing. Maar het einddoel van de mens is niet verlost te zijn... en straks dat je je laatste adem hebt uitgeblazen... hup naar de hemel en haar spelen op een wolkje. Er zit... Meer in. De Bijbel begint in Genesis 1, vers 1: In het begin schiep God de hemel en de aarde. En dan komt er een heel lang verhaal, al die boeken en al die versen. En dan in Openbaringen 21, vers 1: Daar staat: Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Dus die schepping is een heel belangrijk, fundamenteel deel van ons bestaan. Als beelddrager van God, bijna God gemaakt, zegt Psalm 8, worden wij dus geacht op een goddelijke manier met de schepping om te gaan. En dat vermogen hebben we verloren bij de zondeval. Dat is duidelijk. Maar Jezus is dat komen herstellen. Dat is ook duidelijk voor degene die gelooft. En zo zal straks de in ere herstelde mens goddelijk omgaan met de verloste schepping. Dan zullen we als koningen met hem regeren in een nieuw paradijs wat Jesaja zo indrukwekkend beschrijft. Bijvoorbeeld in Jesaja 65 vers 25 waar staat wolf en lam zullen samen weiden. Een leeuw en een rund eten beide stro en een slang zal zich voeren met stof. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg, zegt de Heer. Dan is de krant leeg. Wauw. Jesaja schrijft het nog boeiender in hoofdstuk 11, vers 9. Euh, hoofdstuk 11, vers, vanaf vers 6. Dan zegt hij, dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer... Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen. Hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang en niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. En daar mogen jij en ik straks... Als koning en heersen, lijkt je dat niet geweldig? Ik bedoel, nu is heersen, dat is een hele toer om alles een beetje binnen de stangen te houden. Hè? Nu heb je mobiele eenheden nodig en legers om, om, om alles een beetje, een beetje in goede lijnen te leiden. Maar stel je nou eens voor dat niemand er meer zelfs aan denkt om kwaad te doen of onheil te stichten... dan is het toch een feestje om als koning te heersen. Ik bedoel, dan lig je op je troon, je voeten op een tafeltje... En, en, en nou, daar zit je dan. Machtig. Niks te doen. Al wel. Dat gaan we nog even zien. Maar daar zijn wij voor bestemd. En ik denk dat het heel belangrijk is... dat we dat langzaam maar zeker meer gaan beseffen... Als God de mensen maakt, dan geeft Hij ze gezag en heerschappij. In Genesis 1, vers 26, daar staat God, zij laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Dus bijna God gemaakt. Die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over heel de aarde en over alles wat daar rondkruipt. En God schiep de mens als zijn evenbeeld, bijna God gemaakt. Als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mens. Hij zegende hen en zei tegen hen: wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op aarde rondkruipen. Prachtige woorden, onderwerpen en heersen. Dat eerste woord onderwerpen, dat betekent zoiets als breng de aarde in cultuur. Dus, niet dit onderdrukken, maar breng de aarde in cultuur. Zorg dat, dat er door goede, ja, goede methoden voedsel verbouwd wordt. Dat alles goed kan groeien, dat alle dieren het hunne hebben. Dat is wat er staat. Dus cultiveer min of meer de aarde. Waar iedereen zo in het voorjaar op zijn tuin druk mee bezig is. Dat is één. En het andere woord, heersen over, is specifieker. En dat, dat beschrijft een verantwoordelijkheid die alleen aan mensen is toebedeeld en niet aan andere schepselen. En die taak is om, om, om heerschappij te voeren met een soort gedelegeerde goddelijke autoriteit. Dus God heeft de mens gemaakt om op een goddelijke manier de schepping te beheren. Maar ja, hoe doe je dat nou op een goddelijke manier? Ik bedoel, wij zijn. Toch In zonde gevallen weliswaar verloste zondaars, maar hoe doe je dat nou op een goddelijke manier? Nou, ik neem jullie mee naar Psalm 145. We gaan een aantal Psalmen lezen vandaag en daar staan machtig mooie dingen in. Psalm 145, een loflied van David: U mijn God en koning wil ik roemen, uw naam prijzen tot in eeuwigheid. Hebben we gedaan vanmorgen. Elke dag opnieuw wil ik u prijzen. Uw naam loven tot in eeuwigheid. Groot is de Heer, Hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorkronden. Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen. Uw machtige daden verkondigen. Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit. Ook ik wil uw wonderen bekendmaken. Laten zij getuigen van uw geduchte daden. Ook ik wil van uw grootheid vertellen. Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden. Uw gerechtigheid luid bezingen. En dit is dan tot hiertoe heel algemeen. Waarbij je je dan afvraagt, wat is dan die grootheid? Wat is dan die roem? Wat is dat dan? Nou, let op, vers 8. Genadig en liefdevol is de Heer. Hij blijft geduldig. En groot is zijn trouw. Goed is de Heer voor alles en allen. Hij ontfermt zich over heel zijn schepping. Laten al uw schepselen u loven, Heer en uw getrouwen prijzen. Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap. Spreken over uw machtige werken aan de stervelingen. Uw machtige daden verkondigen de glorie en de glans van uw koningschap. Uw koningschap omspant de eeuwen. Uw heerschappij omvat alle geslachten en let op, zo mooi is in vers 14. Een steun is de Heer voor wie is gevallen. Wie gebukt gaat, richt hij op. Allen zien hoopvol naar u uit, u geeft brood op de juiste tijd. Gul is uw hand geopend, u vervult het verlangen van alles wat leeft. Rechtvaardig is de Heer in alles wat hij doet, zijn schepselen blijft hij trouw. Allen die hem aanroepen is de Heer nabij, die hem roepen is vast vertrouwen. Hij vervult het verlangen van wie hem eren, hij hoort hun klacht en komt te hulp. De Heer waakt over wie hem liefhebben, maar wie hem afwijzen vaagt hij weg. Laat zo mijn mond de lof spreken van de Heer en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen tot in eeuwigheid. Wauw, een aantal eigenschappen van God worden hier, dus als je, worden hier genoemd. Als je je ooit afvraagt, hoe moet ik nou goddelijk omgaan met de schepping? Nou, dan is het de bedoeling dat je genadig bent. Dat je liefdevol bent, geduldig, trouw, goed. Dat je ontferming kent voor mensen. Dat je steunt wie is gevallen. Dat je opricht wie gebukt gaan. Dat je gul je hand opent om, om mensen... ...te voorzien van de dingen die ze, die ze ontberen... ...en dat je rechtvaardig bent. Tel die dingen voor aardigheid, eens bij elkaar op... ...en vergelijk ze dan eens met de vrucht van de geest... ...in Galaten 5 vers 22, daar heb je ze allemaal. En dit wordt hier gezegd over God, zo is God. En als het de bedoeling is dat wij goddelijk heersen... ...goddelijk omgaan met de schepping... ...dan is het de bedoeling dat dit onze karaktertrekken zijn. Dat we het zo doen... En niet anders. En weet je, ik geloof... als de mens dat daar meer in zou slagen... dan zouden we meer beleven. Wat we hebben gezongen... heel de schepping geeft u eer. Want... God is onzichtbaar. God troont in de hemel. En niemand weet precies waar het is. En niemand heeft het ooit gezien. Dus daar... ja... daar heb je... Niet, niet veel aanleiding om God te loven en te prijzen. Maar als je ziet hoe de schepping eruit ziet, het werk van zijn handen, dat kun je zien alle dagen. En stel je nou voor dat de, de schepselen God, die bijna God gemaakt zijn, als die nou eens op een goddelijke manier met elkaar en met de schepping zouden omgaan. Denk je dat de schepping dan niet helemaal uit zijn dak zou gaan om God te loven en te prijzen? Dat moet toch iets heel bijzonders zijn. En weet je, we zijn niet alleen geroepen om over die schepping te heersen en haar in cultuur te brengen. In Genesis 2 vers 15, daar staat God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Zo staat het hier. Maar in de grondtekst staat eigenlijk, daar staat het Hebreeuwse woord abad. En dat betekent dienen. Dus wij zijn, de mens is in de hof van Eden gebracht om de schepping te dienen. Dus als je denkt, ik zou ook wel diaken willen zijn, nou gefeliciteerd, dat ben je. Je bent geschapen als diaken van de schepping. Om de schepping te dienen. Dat betekent dat je dus... Zoals Spreuken het zegt in hoofdstuk 31, dat je spreekt voor hen die weerloos zijn. Dat je beschermt het recht van de vertrapten. Dat je rechtvaardig oordeelt en dat je de armen en behoeftigen hun recht geeft. Bijvoorbeeld, maar er staat ook nog een hele mooie in Spreuken 12 vers 10. Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee. Een goddeloze is alleen maar wreed. Dus met andere woorden, hoe je, omgaan met je, hoe je omgaat met dieren, hoe je omgaat met... Het gewas, hoe je omgaat met elkaar, hoe je omgaat met de schepping van God, is daarin zo belangrijk. Stel je je dienstbaar op om de schepping zo goed mogelijk te bewaren. Omdat het het werk van Gods handen is van jouw vader in de hemel. Dat wil je toch niet vernielen. En weet je, die schepping is gemaakt met een doel. Die schepping is niet gemaakt voor ons... Om helemaal uit te putten en te zorgen dat we hem goed leeggegeten hebben. voordat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Nee, die schepping is gemaakt voor de glorie van God. Volgende Psalm 148. Let op: Halleluja, prijs de Heer. Loof de Heer bewoners van de hemel. Loof hem daar in de hoogten. Looft hem al zijn herauten, dan gaat het dus over de engelen. Looft hem heel zijn engelenmacht. Looft hem zon en maan. Looft hem heldere sterren. Looft hem hoogste hemelen, water boven de hoogste hemel. Laten zij loven de naam van de Heer op zijn bevel zijn zij geschapen. Hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd. Hij stelde een wet die nooit zal vergaan. Loof de heren, bewoners van de aarde, zeemonsters en oceanen, vuur en hagel, sneeuw en rook, stormwind die doet wat hij zegt. Alle bergen en heuveltoppen, hout dat vrucht draagt, alle ceders, dieren van het veld en dieren in de wei, alles wat kruipt en op vleugels gaat. Koningen van de aarde en alle naties, vorsten en alle leiders van de aarde, jonge mannen en jonge vrouwen, oud en jong tezamen... Laten zij loven de naam van de Heer. Alleen zijn naam is hoog verheven. Zijn luister gaat aarde en hemel te boven. Hij verhoogt het aanzien van zijn volk. De roem van al wie hem trouw zijn. Het volk van Israël dat hem nabij is. Halleluja. En in Psalm 150, vers 6. Alles wat adem heeft, loven de Heer, gaat niet alleen over mensen. Het gaat over alles wat adem heeft. En Psalm 145, vers 10. Laten al uw schepselen, uw loven, Heer, en uw getrouwen u prijzen. Ach, ja, en dan zal de wetenschappelijk ingestelde mens zeggen, hoezo zullen de wateren boven de hemel, er is geen water boven de hemel, dat hebben we nog nooit gevonden, hoe zal dat God prijzen? Nou, lieve vrienden, als mijn Bijbel zegt dat het God zal prijzen, dan is het er en dan gaat het God prijzen. En misschien zul je denken, ik heb nog nooit een koe in de wei, God horen prijzen. Nou, dan heb je misschien gewoon nog nooit goed geluisterd. Want als mijn Bijbel zegt dat een koe in de wei God kan prijzen, dan prijst hij God. En misschien denk ik, ik heb nog nooit een boom, God hoor hem prijzen. Dan heb je nog nooit met een beetje stormachtige dag in het bos gewandeld. Je moet eens goed luisteren. Als je in het bos wandelt onder de bomen, naar het geruis van de bomen. En als je op een van de waddeneilanden komt, dan moet je eens goed luisteren. Dan is er geen hoekje van het eiland waar je de zee niet hoort. God prijzen. Misschien denk je, nee, oh, dat is gewoon het gebulder van de golven. Ja, nou, zo mag je erover denken. Maar mijn Bijbel zegt dat de zee God prijst. En dan prijst de zee God. En dat wij er niet op zijn ingericht om dat te horen... dat wil niet zeggen dat de rest van de schepping die wij niet verstaan... God niet prijst. Want dan zou God het niet zeggen... Dus je kunt er heel kritisch naar kijken en denken, nou, slaat dat op, ik hoor het nooit. Maar je kunt ook gewoon meegaan doen, dat is veel leuker. Ga God ook loven en prijzen. Ga ook de glorie van God uitjubelen en uitzingen. Voeg je stem bij de stem van de rest van de schepping. En prijs God je maker, daarvoor ben jij en ik op deze aarde. Wij zijn bijna God gemaakt om degene die helemaal God is te loven en te prijzen, te eren en te aanbidden. En we zijn onlosmakelijk met zijn schepping verbonden. Daar moet je ook rekening mee houden. Weet je, de aarde zorgt voor ons. Daarom zouden we soms wel een beetje beter voor de aarde mogen zijn. Daar de aarde zorgt voor ons. In Genesis 1, vers 29, daar zegt God: Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. Dat zal jullie voedsel zijn. En voordat je vegetariër wordt, in Genesis 9, vers 3, zegt God tegen Noach: Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen. Dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven. Nou, is dit dan gaan we van na de zonde. Dus dat die, dier in de herschepping nog eens, eens even mijn zorgen. Maar daar zal het goed zijn, dus daar zullen we geen last van hebben. De aarde zorgt voor ons. En de aarde leidt ook met ons mee. Daarvoor hoef je niet alleen naar de natuur te kijken, je kunt ook kijken in de Bijbel. In Hosea 4, dan zegt God luister naar de woorden van de Heer Israëlieten. De Heer voert een geding tegen de inwoners van dit land, <tacht> want ze kennen geen eerlijkheid meer en geen liefde. En met God zijn ze niet meer vertrouwd. Het is een en al mijnheid en bedrog, niets dan moord, diefstal en overspel. Het ene bloedbad volgt op het andere en daarom is het land, het land in rouw gedompeld. Niet de staat, maar het land, fysiek de aarde, is in rouw gedompeld. ...en bezwijken al zijn inwoners met de dieren van het veld... ...en alles wat vliegt, zelfs de vissen in de zee sterven uit. Door de manier waarop we met elkaar omgaan. En ik, ik, ik las deze versen. En ik denk, je, je, je kunt de kranten ernaast leggen. Als je één week je krant verzamelt, moet je eens opletten wat je allemaal hebt gevonden... ...over misbruik van dienstauto's, familievakanties maken met de privéjet... Uh... Uh, klussen van de overheid uitbesteden aan je partner zonder concurrentie toe te passen. Wat wel verplicht is uh, witwassen en graaien. En, nou, Jullie lezen zelf de krant wel, ik hoef dat allemaal niet op te noemen. Het is zo actueel wat hier staat in Hosea, daar leven we middenin. En de aarde leidt eronder niet alleen de mensen op deze aarde... Maar voordat we nou helemaal depressief worden, weet je, God heeft een plan. Een verlossingsplan. We hebben hem toch, hè? Toen de, aarde, toen de mens zondigde, werd de aarde vervloekt. Genesis 3, vers 17. Tegen de mens zei hij, je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Hier denk ik elke keer aan, als ik op mijn volkstuin het onkruid weer zo hoog zit staan. Ik denk nou, Aram, je wordt bedankt. Want weet je, de aarde werd dus vervloekt. Niet, niet omdat de man naar zijn vrouw luisterde, voordat jullie daar nou vanavond of vanmiddag allemaal dikke discussies over krijgen. Daar ging het niet om. Het ging erom dat ze ingingen tegen het... Tegen de wet van God, tegen wat God hun had verboden. Alleen daar liet God het niet bij. Er kwam weliswaar een vloek over de aarde. En, en de mens werd zondiger en zondiger en zondiger en zondiger. Zo ver dat het God verdroot dat hij de mens had gemaakt of de aarde had geschapen. Maar dan moet het wel heel tragisch zijn geweest. Dus God besluit tot een nieuw begin. En er komt een zondvloed. Iedereen en alles verdrinkt. En God begint opnieuw met Noach en de zijnen. En weet je, dan denkt God: van nou, dit, dit was toch ook wel wat dit, te bot. Zo moet het ook niet. En dan zegt God tegen Noach en zijn zonen: Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen. En met alle levende wezens die bij jullie zijn. Dus als wij de regenboog zien, is God verbond met ons, dat is zo. Maar ook met alle levende wezens die bij hen waren. Vogels, vee en wilde dieren. Met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op het veld. Deze belofte doe ik jullie. Nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid. Nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit, zei God, zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie. Ik plaats mijn boog in de wolken en die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik de wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zegt God, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat er op aarde leeft. Dit zegt God tegen is het teken van het verbond, dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb. Dus God heeft de aarde vervloekt door de zondeval. Maar naar de zondvloed heeft God een verbond gesloten met de hele schepping. Als wij het over verbonden hebben, denken we heel vaak dat gaat alleen over ons. Maar, maar dat is niet zo. Wij zijn onderdeel van de schepping en God heeft een verbond met de hele schepping. En, en de psalmdichters, die dachten als ze het over de schepping hadden, absoluut ook niet alleen maar aan, alleen maar aan mensen. Kijk maar op Psalm 96, vers 10. Zeg aan de volken, de Heer is koning. Vast staat de wereld, zij wankelt niet. Dus als er iemand je bang probeert te maken dat er misschien ooit nog eens iets gebeurt... zodat de aarde uit balans zal raken of, of zal kantelen... en whatever, wat sommige astrologen of nomen of hoe ze maar heten ook bedenken... dat kan niet, want de Bijbel zegt, ze wankelt niet... Hij oordeelt, haar naar, hij oordeelt de volken naar recht en wet. Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen, de zee bruisen met alles wat daar leeft, weet je nog, de warreneilanden. Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit. Laat alle bomen jubelen, weet je nog, het bos, voor de heren. Want hij is in aantocht, hij is in aantocht als rechter van de aarde rechtvaardig zal hij de wereld berechten, de volken oordelen trouw aan zijn woord. Sta je daar wel eens bij stil, dat we in een tijd leven van Advent, waarin we, waarin we uitzien naar het feit dat Jezus terugkomt naar deze aarde? Gaat dat, gaat dat wel eens in je om? Of leven we er allemaal vrolijk op los zo van, nou het zal mijn tijd wel duren? Ik sta hier ook niet te beweren dat ik haast heb, want mijn leven is op dit moment leuk genoeg om nog een tijdje te duren. Maar we leven wel in een tijd, lieve mensen. En ik zeg niet, van nog zo lang komt Jezus terug. Maar wat wel indruk op mij maakt, is het feit dat Jezus ooit zei dat hij terug zou komen op de wolken. En dat we daar vandaag 2000 jaar dichterbij zijn dan toen hij het zei. Dat kan in ieder geval niemand logenen. Jezus komt terug. En dan komt hij ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde brengen, zegt de Bijbel. Nou, hoe dat eruit ziet, hebben we in Jesaja al kunnen lezen. Dat zal ik niet meer doen. En weet je, daarin Christus speelt zo'n centrale rol in dat plan van God. Christus speelt niet alleen de rol... In de verlossing van onze zonde, daar is hij het absoluut centrale middelpunt. Begrijp me goed, ik doe daar niks af. Het kruis is het absolute centrum in het hart van de Bijbel. Maar de Bijbel zegt ook, in den beginnen was het woord en het woord was bij God. En alles wat geschapen is, is geschapen door het woord. Met andere woorden, Christus was er bij de schepping in Genesis 1. En hij zal er zijn bij de herschepping in openbaring 21. Dus alles draait om Christus. Niet alleen de verlossing, nee, alles, het hele plaatje, is in zijn hand. En, en als Maria zwanger is van, 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 van Jezus, dan wordt het al gezegd in Mattheüs 1, vers 21, dan zegt de engel tegen Jozef, ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dus die verlossing is heel belangrijk. En Paulus schrijft aan Timotheus, in Timotheus 1, vers 15. Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. En ik was de eerste, zegt Paulus. Goed, dus dat is helder. Daar is geen twijfel over. Jezus Christus kwam naar deze wereld om ons te verzoenen... Met God. Maar niet alleen ons. Ook in het Nieuwe Testament wordt de schepping daar telkens bij betrokken. Bijvoorbeeld in Colossenzen 1. Hebben we een tijdje geleden volgens mij ook gelezen. Colossenzen 1 vanaf vers 15. Lees ik jullie. Dat gaat over Jezus. Beeld van God. De onzichtbare is Hij. Maar, maar lieve vrienden beeld van God, de onzichtbare, ben jij ook. Dus als je nou morgen vroeg voor de spiegel staat, dan moet je jezelf even goed bekijken. En je, nou, zo, zo ziet hij er dus misschien wel ongeveer uit. Want ik ben ook beeld van de onzichtbare. En Jezus ook. En wat was hij? Hij was eerst geborene van heel de schepping. In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op de aarde. Het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, dus zelfs de demonische wereld. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. En straks zullen we dat snappen. Ik vind ik nou het meest boeiende hiervan. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk... Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. Dus als jij opnieuw geboren wordt, dan treed je daarmee in een goede geslachtslijn. Hij was de eerstgeborene van de doden, hij was de eerste die opnieuw geboren werd. En hem mag je volgen, als je je leven aan Jezus geeft, door opnieuw geboren te worden. En in hem heeft heel de volheid willen wonen. En door hem en voor hem alles, let op, alles staat er in het Grieks ook, heb ik nagekeken, er staat niet allen, maar er staat alles in zich willen verzoenen. Alles op de aarde en alles in de hemel door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Dus die vrede hebben we gelezen in Isaiah, hè? dat de wilde dieren elkaar niet meer verscheuren en niet meer naar het leven staan. Vrede, niet alleen tussen mensen. Eerst was u van hem vervreemd door de zondeval en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Maar nu heeft hij u en mij door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Dus daardoor zijn we weer iets meer op God gaan lijken. Iets meer teruggekeerd naar de oorsprong van Psalm 8, bijna God gemaakt. Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt. Het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. Er is goed nieuws voor de schepping. Niet alleen voor de mens, er is goed nieuws voor de schepping. Er komt een dag dat Jezus terugkomt. Heel veel mensen leven, echter, alsof het zo is dat wij, nou ja, één keer verlost zijn, gered. Dus we zingen wat halleluja en we prijzen de Heer. En als we doodgaan, gaan we naar de hemel en laten we de aarde hier. En, en daar blijft het bij heel veel mensen hangen, weet je. Maar het idee dat wij ergens heen gaan, dat is in de Bijbel nauwelijks terug te vinden. Het uiteindelijke doel is niet dat wij ergens heen gaan. Het uiteindelijke doel is dat Hij bij ons komt. Kijk maar aan het eind van openbaringen. Het nieuwe Jeruzalem, de hemel zelf met God in het midden, komt op deze aarde weliswaar op de herschapen. Een totaal vernieuwde schepping. Niet een beetje gerestaureerd, maar helemaal spiksplinternieuw. En daar komt de hemel neerdalen. En daar ziet de hele schepping de rijkhalsend naar uit. In Romeinen 8, vers 19 daar staat de schepping, niet de mens, maar de schepping, en misschien heb je net als ik altijd gedacht dat dat over alle mensen ging, maar er staat de schepping, ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Ben jij al herkenbaar geworden? Ben jij al beelddrager van God? Heb je je al gerealiseerd dat je bijna God gemaakt bent en dat de hele schepping er met rijkhalsend verlangen eruit ziet wanneer ze dat nou eens een keer gaan zien? De schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid en de luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in zwee, een zucht en lijdt. De schepping leidt, weet je nog Hosea? Wij weten dat de hele schepping, die heb ik gelezen, zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf die als voorschot de geest hebben ontvangen eigenlijk staat er niet zozeer als voorschot, maar, maar als aanbetaling. Weet je, een, een, een voorschot is zoiets van, nou, je moet nog maar wachten of je de rest krijgt, maar we hebben de geest gekregen, eigenlijk als een soort, soort aanbetaling, als een soort garantie, dat de rest die in de Bijbel staat, die krijgen we ook. Daar is de Heilige Geest een zegel, een teken, dat is het, eigenlijk komt dat er dichterbij, dan het begrip voorschot. Dus zo hebben wij de geest ontvangen. En ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. Nou, als je die openbaring wilt moet je Psalm 8 elke dag lezen. En tegen jezelf uitspreken. Wij zijn kinderen van God. En daardoor zijn we verlost van ons sterfelijke lichaam. Wauw. Wij mogen kinderen van God zijn. En weet je, als kinderen van God mogen we uitzien naar die dag dat Jezus terugkomt... en in die tijd tot die dag wordt van ons gevraagd... dat we bijna God gemaakt op een goddelijke manier omgaan met elkaar... met onze naasten en met de schepping die aan onze handen is toevertrouwd. Tot die tijd is dat de taak die we hebben op deze wereld. Opdat de schepping alvast aan jou en mij een glimpje zal zien van dat wat komen gaat. En wat gaat er dan komen? Nou, dan kom ik terug bij openbaringen 21. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij... en de zee is er niet meer. En toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem... uit de hemel neerdalen... En laat er geen misverstand over bestaan op de plek van het oude Jeruzalem. Hè? Bij de Olijfberg waar de hele wereld momenteel nog steeds om vecht. Het plekje wat sinds mensenheugen is, het, het strijdtoneel van deze aarde is geweest. En nu weet je waarom. Want daar komt het nieuwe Jeruzalem uit de hemel bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep... Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen, dus bij ons, op de aarde. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Lijkt je dat niet wat? En weet je, wij mogen, wij mogen daar een, een tipje van de sluier voor oplichten... door de manier waarop wij vandaag in het leven durven te staan en kunnen staan. Iets laten zien van die grootheid, van die glorie, van de genade van God... van de liefde van God, van de gerechtigheid van God. Want wij zijn gemaakt om de schepping namens God te beheren. Door de zondeval is daarin heel veel misgegaan... en waart Satan rond op de schepping. Eerst als heerser, omdat de mens zich door de zonde met hem had verbonden... en nu alleen nog als een briesende leeuw... omdat Christus hem heeft ontwapend en openlijk tentoongesteld... zoals Paulus dat zegt in Colossians 2, vers 15. En straks zal Jezus terugkomen op de wolken. Zal het nieuwe Jeruzalem op de aarde neerdalen. En God zelf zal in ons midden wonen. En dan zullen wij... Net als in het paradijs, als koningen met hem heersen over de nieuwe, verloste schepping. Dat is heel wat anders dan met een harpje op een wolkje ronddabberen. En van verveling, lieve mensen, zal absoluut geen sprake zijn. Sommige mensen denken eeuwig, dat is toch wel heel lang hè? Om je dood te vervelen. Nou, de dood zal er niet meer zijn, hebben we net gelezen, dus dat zal niet gaan. En die nieuwe schepping moet beheerd worden, dus er is genoeg te doen. Ik heb zelfs de illusie dat ik mijn volkstuintje terug heb, maar dan zonder onkruid. <lacht> wat een weelde, moet dat zijn. Lijkt je dat niet wat? Nee. Zullen we gaan staan en God bidden? Vader in de hemel. Als we horen dat de schepping u prijst, Heer, als we het geruis van de wind horen in de bomen. Als we het geruis van de zee horen als we aan de kust zijn. Als we morgens al is het ons soms vroeg genoeg, de vogels horen zingen. Tot eer van uw naam, Heere God. En is de hele schepping die slooft zich uit om u de lof en de eer te brengen. En Heer, geef ons door uw heilige geest... De kracht en het vermogen om onze stemmen daaraan toe te voegen. Heer, niet, niet moe of zagrijnig of zwak of depressief te blijven. Maar onze stemmen eenparig met de rest van de schepping te verheffen om uw naam te verheerlijken. Want u bent het zo waard, Heer. En ik bid u leid ons door de wijsheid van uw heilige geest. Steeds verder naar naar het voldragen van die vrucht van uw geest in onze levens, hier zodat we in deze schepping mogen staan bijna God, aan u onderworpen en aan niemand anders, beelddragers van u, bronnen van genade, van vreugde, van blijdschap, van troost. Heere, leid ons zo dat we meer en meer u mogen laten zien in deze schepping. Om de hoop te brengen aan de hopelozen. Om hulp te brengen aan de hulpelozen. En om een geweldig uitzicht te brengen aan de uitzichtslozen. Heere God, helpt u ons daarin. Zoals we hier voor u staan, willen wij er voor u zijn. Heer. Omdat u er altijd bent voor ons. Halleluja. Amen. Dan nou gaan we afsluiten met een geweldig lied. Blessed Assurance, misschien heb je gedacht.